0: Endlich wieder witzige Science-Fiction. Max empfiehlt euch Upload bei Amazon Prime. Hallo und herzlich willkommen da draußen beim Streamgestöber Check zu Upload, einer neuen Science-Fiction Serie, die ihr ab sofort bei Amazon Prime bingen könnt. Und ich habe dazu mir meinen Kollegen an die Seite geholt, der Serien guckt, wie andere Leute atmen. Hallo Max. Hallo. Max, den wir auch liebevoll alle als Serienkiller bezeichnen, nicht äh, weil er Menschen umbringt, sondern weil er
1: Serienkillt, ja.
0: Weil er, er Serienkillt. Ja. <lacht> Serien ähm, Max und ich sind gerade so ein bisschen am Synchronbingen, aber eine Serie hat Max mir voraus und zwar Upload. Ähm, ich bin Andrea von Muipilot und wir starten sofort in den Stream gestöbert. Check. Max, erzähl doch mal, worum geht's denn in Upload?
1: Also Upload ist, äh, die, ist eine Sci-Fi-Rom-Com, tatsächlich, finde ich super. Äh, neue Serie von Greg Daniels, das ist der, äh, der hat bei Serien mitgemacht wie äh, King of the Hill, The Office, Parks and Recreation äh, und hat jetzt auch demnächst auch noch eine äh, Comedy-Serie bei Netflix, Space Force, ab 29. Mai. Also alle Greg Daniels-Fans äh, haben jetzt gerade, können sich richtig freuen. Und jetzt halt Upload. Und Upload ist eine Zukunftsvision, das ist ja im Jahr 2033, wo es selbstfahrende Autos, selbstfahrende Fahrräder, es gibt Essen aus dem Drucker und es hat alles unglaublich witzig gemacht und die Prämisse von der Serie ist halt, dass es in dieser Zukunft möglich ist, dass Menschen ihr Bewusstsein in ein digitales Jenseits transferieren können und da folgen wir halt einem Entwickler, ein Programmierer, der äh, einen tödlichen Unfall mit seinem selbstfahrenden Auto hat. Warum das vielleicht so passiert, das erfahren wir dann noch später. Äh, und im Krankenhaus muss er sich dann halt entscheiden, ob er in den OP-Saal kommt oder ob er direkt zum Upload kommt. Und, er, mhm. und seine sehr reiche, bonzige Freundin möchte natürlich, dass er für immer mit ihr zusammen ist und äh, schiebt ihn dann zum Upload. Was auch äh, sehr, sehr witzig ist, weil ich dachte, ja, dann werden irgendwie die Gehirnströme äh, gescannt oder so. Nein, da kommt ein Laserstrahl und der Kopf explodiert. so, Das ist der Upload. Also es gibt kein Zurück vom Upload. Okay. Äh, und halt in der Zukunft gibt es halt so ganz viele verschiedene Anbieter. Also es gibt nicht ein digitales Jenseits, sondern halt viele verschiedene Anbieter, und er kommt zu dem, wo ihre Familie halt auch lebenslang äh, schon einen Vertrag hat, ist irgendwie von der Firma oh, yeah. Horizon und das heißt Lakeview. Es ist so eine rustikale Hotelanlage, wo er dann aufwacht. Und das Ganze erinnert halt schon sehr an The Good Place, nur halt mit sehr viel Gamer-Humor. Also Gamer können sich sehr viel über die Serie freuen, weil es gibt dann halt viele auch Avatare und NPCs, die fehlerhaft sind und im Hintergrund sind immer irgendwelche Leute, die gegen Wände laufen und dann gibt es Glitches <lacht> überall, wenn die Vögel am Himmel fliegen, und dann gibt es Framerate-Einbrüche, weil natürlich Millionen von Leuten irgendwie auf diesem einen Server sind, von diesem digitalen Jenseits, das ist halt wirklich sehr, sehr witzig gemacht.
0: Das klingt fantastisch. Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ich kriege ja riesige Lust drauf. Also Science-Fiction, Comedy, Gamer-Humor und alles und explodierende Köpfe. Also ich bin bedient. <lacht> <lacht> und das klingt ehrlich gesagt auch so ein bisschen nach der perfekten Serie, wenn man viel zu Hause ist. Also einfach so ein bisschen Gedankenspiele über Bewusstseins-Uploads in die digitale Welt, das ist ja irgendwie gar nicht mehr so fern, wenn wir uns angucken, wie digital wir die ganze Zeit unterwegs sind. Ähm, wie viele Folgen gibt es denn von der ersten Staffel?
1: Die erste Staffel, das sind zehn Folgen und die gehen alle so zwischen 20 und 30 Minuten, also sehr schnell weggebinged.
0: Das heißt, du hast bereits alles geguckt? Alles am Stück. <lacht> alles am Stück geguckt, okay. Okay. Ähm, und äh, haben, ach so ich wollte gerade fragen, ob schon äh, ein paar Mui-Piloten die Serie bewertet haben. Aber wir nehmen den Podcast ja auf, wenn die Serie noch gar nicht draußen ist, damit wir den Podcast veröffentlichen können, an dem Tag, an dem Upload bei Amazon Prime startet. Einer hat es
1: bewertet, das bin ich.
0: <lacht> <lacht> hättest du äh, die Serie denn geguckt, wenn's jetzt, äh, wenn du keinen Seriencheck für die Arbeit geschrieben hättest?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ich bin auch großer Greg Daniels-Fan. Also The Office hat der die US-Version hat er halt äh, für ähm, den amerikanischen Markt halt gemacht äh, und Parks and Rec ist auch echt eine meiner lieblings von daher war das schon ein äh, Must-See bei mir.
0: Das heißt, sie, seine neue Serie reiht sich gut ein in seine großen Erfolge?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, das ist halt sehr viel der ähnliche Humor. Also, es ist extrem viel Kreativität. Also, diese Zukunft, die da gezeigt wird, da ist äh, da ist so viel Kreativität drin. Da gibt es überall was zu entdecken. Das ist unglaublich witzig. Sehr viel im Hintergrund Humor. Das ist so, äh, irgendwie ist ja, sehen wir einmal den Programmierer Nathan heißt er übrigens, äh, und bei seiner Familie. Und wir sehen im Hintergrund halt nur einmal ganz kurz so ein Plakat irgendwie von äh, Präsidentschaftskandidatur 2024 von Oprah. so <lacht> Einmal nur so im Vorbeigehen. Also das ist so der Humor also, von der Serie. Und äh, ich finde, die Serie passt auch sehr gut gerade in die Zeit, weil so der zentrale Punkt von der Serie ist halt der rom äh, aspekt das ist halt äh, so die Romanze zwischen ihm und seiner Kundenberaterin, also die Engel, die den halt in diesem Jenseits helfen, das sind halt Kundenberater, die in einem Callcenter sitzen <lacht> und in die verliebt er sich, die heißt Nora und äh, das ist halt schön, halt passt gerade so in diese Zeit, weil wir alle sind so wirklich räumlich voneinander getrennt, aber doch dann irgendwie wieder verbunden durch, sei es Social Media, das Internet und so ist es, greift es halt auch die Serie auf, finde ich sehr schön.
0: Das klingt wie eine Art von Corona-Tinder, wenn, <lacht> wenn man dazu verdammt ist, nur miteinander zu schreiben und zu telefonieren und sich nicht treffen kann.
1: Das wird übrigens Online-Dating und Dating wird übrigens auch thematisiert in der Serie. Das ist sehr witzig, halt auch mit Tinder und, aber die, mhm. das ist dann halt wie Uber. Du wirst dann halt, musst dich gegenseitig bewerten nach dem Date. Das ist sehr witzig.
0: Ja, das hatte ich äh, in einem Trailer, glaube ich, gesehen. Das fand ich auch ganz interessant und hat mich auch ein bisschen an Black Mirror erinnert. Da gibt es ja auch äh, so eine Dating-App-Folge. Nosedive
1: ähm, no war, war das, glaube ich, wo die sich alle generell die Menschen im sozialen System irgendwie so bewerten.
0: Genau, wo sich alle Menschen bewerten. Super gruselig. Aber mit Upload haben wir ja jetzt dann die heitere Variante, was ich sehr, <lacht> sehr erfrischend finde. Ähm, meine nächste Frage wäre, mit welchen anderen Serien äh, oder Filmen das vergleichbar ist und du hattest da ja auch schon welche genannt vorhin.
1: Ja, also das Erste, was natürlich irgendwie ins Auge springt, ist Black Mirror. Es ist die Comedy-Version von Black Mirror hauptsächlich. <lacht> Erinnert das schon sehr an San Junipero, äh, die bekannte oh, Black Mirror-Folge. Wo es ja auch eigentlich, wo, das ist ja auch dieses Thema, dass die Menschen halt nach dem Tod sich nochmal irgendwie in die Cloud uploaden irgendwie.
0: Genau, und dann eine Art äh, ewiges Leben führen können, das aber auch seine, die Limitierungen des digitalen Daseins mit sich bringt natürlich. Äh, Sancho Nipero bei Netflix, eine Folge von Black Mirror, wenn ihr die nicht gesehen habt da draußen, also ich kann sie euch alle ins Herz legen, es ist für mich auf jeden Fall die beste Black Mirror Folge. Unbedingt. Und du ja, unbedingt. Ich glaube, das sind wir uns einig, Max. Ähm, du hattest vorhin auch The Good Place erwähnt. Vielleicht möchtest du da noch mal ganz kurz darauf eingehen.
1: Ja, yeah, The Good Place, was auch ganz witzig ist, dass die Serien sich so ähneln, äh, weil The Good Place ist von Michael Shaw. Äh, mit dem hat Greg Daniels zusammen Parks and Recreation gemacht. Also er hat eigentlich bei seinem oh. Schreibpartner ein bisschen <lacht> abgeguckt, weil da, da geht es halt um das reale Jenseits, äh, wo die Menschen... Äh, halt über das eigene Leben philosophieren, aber The Good Place ist wesentlich tiefgreifender, was das Ganze angeht, also Upload ist mehr schwimmt nur an der Oberfläche und bei The Good Place wird ja wirklich sehr viel Ethik und das über das Menschsein philosophiert.
0: Das stimmt, wobei man dazu sagen muss, dass in der ersten Staffel The Good Place auch noch nicht so viel philosophiert wurde und die Tiefe kam ja dann erst so mit Staffel 2 und vor allem dann in Staffel 3, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, und es gibt halt auch eine Sache in Upload, die sehr ähnlich äh, zu The Good Place ist. Ich will jetzt The Good Place nicht spoilern, aber äh, es gibt halt in Upload, gibt es dann auch äh, die Menschen, es gibt einen Torrent, heißt das, das ist so ein Datenstrom, der irgendwo mhm. außerhalb dieser Hotelanlage ist und da können die Leute auch hingehen, wenn sie Selbstmord begehen wollen und sich selber auslöschen für immer.
0: Aha, okay, das ist interessant. Das äh, bringt natürlich auch äh, sehr viel philosophische, ethische Fragen mit sich, finde ich sehr interessant.
1: Genau. Also der Nathan will halt auch sich, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge gleich schon umbringen, weil er das überhaupt nicht will. Äh, und mhm. die Leute da auch nicht wirklich mag, weil das sind natürlich alles sehr bonzige und reiche Leute, die da alle sind äh, und will sich auslöschen. Und dann kommt er in Therapie und äh, sein Therapeut ist ein Hundeavatar, der mit ihm spricht. <lacht> also es ist alles sehr witzig.
0: Das klingt wirklich nach sehr viel ähm, Digital-Native-Humor. Also richtig, richtig, richtig cool. Ja. Ähm, warst du, heißt das, dass du positiv überrascht warst? Oder wahrscheinlich waren die Erwartungen ohnehin hoch, ne, wenn es von Greg Daniels ist?
1: Ja, ich war also ich war sehr positiv überrascht. Ich habe sehr viel gelacht. Und äh, ein Film, den ich noch vergessen hatte eben zu erwähnen, womit ich das vergleichen würde, ist tatsächlich äh, Ghost-Nachricht von Sam. Da musste ich sehr oft dran denken an den Film während der Serie. Halt hier ist er als Geist und eine reale Person, die mit dem Geist eine Romanze beginnt. Und es gibt halt noch so einen leichten Krimi-Plot nebenbei. Also das hat halt sehr viel schon Ähnlichkeiten gehabt. Nur es gab kein Töpfern.
0: <lacht> das äh, mit dem <lacht> mit der realen Person und dem äh, dem Geist in der Maschine, das erinnert mich so ein bisschen an Hör. Gerade hat's ja. damit auch was zu tun.
1: Ja tatsächlich auch, weil wenn so seine Kundenberaterin halt immer auch nur per Voiceover mit ihm spricht, hat schon.
0: Und wenn es dann eben um den romantischen Aspekt geht, sehr, sehr interessant, vor allem die Vermischung von Sci-Fi und rom ist ja was, was man so gut wie überhaupt nie sieht. Und wenn das dann schön gemacht ist, dann trägt das, also hat das wirklich, wirklich Mehrwert, finde ich.
1: Ja, ist halt auch witzig, dass seine, seine Verlobte oder seine Freundin, die ihn dahin geschickt hat, sie möchte auch unbedingt Sex mit ihm haben und man kann halt digital miteinander Sex haben, dafür muss sie aber einen Sexanzug tragen, der halt aus sehr vielen Noppen besteht, <lacht> <lacht> Das ist okay. unglaublich witzig. Sie ist halt in so einen Aufgepluster. Sie sieht dann aus wie dieser Marshmallow-Mann so bei <lacht> Ghostbusters <lacht> und legt sich damit in die Badewanne, weil das funktioniert nur, wenn man im Wasser ist.
0: <lacht> oh mein Gott, das klingt so fantastisch. So mit diesem äh, Noppenanzug, da musste ich tatsächlich gerade an Ready Player One denken, diesen... Äh etwas seltsamen Spielberg-Film, der da vor zwei Jahren, glaube ich, rauskam. Da gibt es doch, da gibt's doch auch mit diesem super Sensitive-Suit, äh, yeah, sehr, der sehr weirde Szenen äh, mit sich bringt. Naja.
1: Aber ich glaube, der, also der größte Gag in der Serie war, glaube ich, bei mir in der ersten Folge schon, äh, wo er dann halt an die Hotelminibar bar geht und denkt, oh, er kann jetzt im Jenseits, kann er alles auswählen. Es ne? sind alle möglichen Getränke, gibt es da so zum Sliden, kann er auswählen, dann sind das aber alles nur in-App-Käufe und er hat gar kein Geld. <lacht> also nach dem Tod gibt es In-App-Käufe, das ist einfach das Witzigste.
0: Oh Gott, In-App-Käufe, ich glaube der Nemesis von äh, allen Menschen, ja. die wie gesagt, Gamer-Humor
1: Gamer ist sehr viel dabei. Es gibt immer, es gibt äh, Pop-Ups, das ist ein Typ, der immer den Leuten Kaugummis andrehen will, der läuft immer und poppt halt überall auf und sagt, Kaugummi? <lacht> Probieren Sie doch mal Kaugummis, ja.
0: Okay, wenn ich äh, wenn ich äh, gute Laune haben möchte demnächst, dann werde ich sofort Upload gucken. Ähm, am 1.5. kommt das online. Genau,
1: genau, am 1. Mai.
0: Am 1. Mai, da ist Feiertag, da...
1: Hast du was ha zu feiern jetzt?
0: Da habe ich jetzt den, die perfekte Serie, um den 1. Mai zu feiern, wie ich das natürlich immer mache. Ähm... Dann äh, würde mich noch interessieren, gibt es eigentlich bekannte Darsteller in der Serie oder kanntest du überhaupt irgendjemand von den Darstellern vorher?
1: Also hauptsächlich eigentlich nur den Hauptdarsteller. Der Nathan, der Programmierer, wird gespielt von Robbie Amell. Der war mhm. für mich bisher eigentlich nur bekannt als der der Jock mit freiem Oberkörper aus The Babysitter.
0: <lacht> ja, tatsächlich.
1: Der hat auch in The Flash mitgespielt und jetzt kommt auch dieses Wochenende bei auch bei Amazon Prime Code 8. Auch ein Sci-Fi-Film. Mhm. Und es ist der Cousin von Stephen Amell, den wir als Arrow kennen aus dem Arrowverse.
0: Die sehen sich auch tatsächlich ähnlich, finde ich. Die haben dasselbe Grinsen irgendwie. Ja. Zwei, äh. Sehr, äh, zwei sehr schöne Menschen. Und ähm, sonst
1: eigentlich eher unbekannte Darsteller. Die Nora, also sein Love Interest, ist äh, von Andy Allo gespielt. Die spielt in Pitch <lacht> Perfect 3 mit und in Chicago Fire. Aber die kannte ich, ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Und dann seine versnoppte Freundin, Ingrid Kennerman heißt sie, und die wird gespielt von Allegra Edwards, aber die kannte ich auch vorher nicht, auch relativ unbekannt. Und sehr witzig ist halt, das Highlight dieser Serie ist der AI-Guy, das ist so eine, der Hotelpage dort, das ist künstliche Intelligenz, und der wird gespielt von Owen Daniels, das ist der Sohn von Greg Daniels.
0: Ach, tatsächlich. Ja. Das ist sehr interessantes Trivia, das du hier rausballerst. Ähm. Und also Robbie Amell habe ich bisher auch nur in Nebenrollen gesehen, ohne sonderliche Tiefe, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wie macht er sich denn als Hauptdarsteller?
1: Also hauptsächlich spricht halt viel über sein Aussehen in der Serie. Ja. Was halt auch sehr witzig ist, das ist halt auch so ein Gag am Anfang, weil die Nora äh, denkt so, oh, der ist viel zu schön. Und sie gestaltet den Avatar, den er dann im Jenseits hat und lässt ihn dann halt so ein, äh, so eine Haarsträhne abstehen. Und... Äh, <lacht> Er läuft die ganze Zeit rum und versucht, diese Haarsträhne runterzudrücken, aber die ploppt immer wieder hoch, weil das halt der Avatar so programmiert ist. Und äh, das treibt ihn in den Wahnsinn, dass er halt sogar selbst mal begehen will.
0: <lacht> ich kann nicht mehr.
1: Aber sie erbarmt sich dann irgendwann und bei Photoshop äh, retuschiert sie dann diese Haarsträhne wieder der weg. Haarsträhne
0: Oh mein Gott, das, das klingt einfach alles so fantastisch. Äh, eine Frage, die ich einfach immer stellen möchte. Mit welchem Essen würdest du die Serie vergleichen? Und sag jetzt nicht äh, Lollipop.
1: <lacht> da musste ich lange drüber nachdenken und ich habe mir den Taco genommen. Okay. Einmal natürlich, weil äh, ein Taco ist halt so viele bekannte Zutaten zu einem Snack äh, zusammengemixt, den man schnell essen kann und verputzen kann. Und auch den Taco, weil der Taco spielt in der Serie auch eine Rolle, es wird nämlich den äh, Kundenberatern äh, empfohlen, beziehungsweise Horizon, die Firma hat einen neuen Sponsor und das ist eine Taco-Firma und sie sollen doch bitte allen Kunden Tacos andrehen. Und dann müssen die immer in ihren Gesprächen irgendwie einbinden, dass sie doch bitte Tacos kaufen sollen, die Toten, ja.
0: <lacht> ich, mag, äh, ich mag Tacos, ja, das, das wird immer besser und besser hier, ähm Gibt es irgendeine Figur in der Serie, die du ganz besonders toll findest?
1: Ja, den AI-Guy. <lacht> weil er einfach sehr witzig ist. Der hat ein bisschen was von Janet, die eine Figur aus The Good Place, weil die Serien sich halt schon sehr ähnlich sind. Und dort ist sie ja auch so ein bisschen der die künstliche Intelligenz oder der Hub, den man anspricht, der alle Wünsche erfüllt oder der alle Anliegen mhm. erfüllt, wie so ein Computer. Und er läuft halt auch hier durch die Gegend oder den Leuten hinterher, aber macht immer sehr inappropriate, ist er. Mir fehlte gerade das Wort. <lacht> halt, äh, wenn er Nathan irgendwie, der shoppt dann mit seiner äh, Freundin Ingrid gerade äh, bei den In-App-Käufen irgendwie neue Kostüme, beziehungsweise einen Anzug mhm. für, sein, für seine eigene Beerdigung, wo er dann digital anwesend ist. Äh, und der misst halt Maß bei ihm und ist halt sehr immer an seinem Schritt irgendwie zu Gange. Und guckt halt auch creepy. Aber er ist ja nur eine AI, also er hat keinen Hintergedanken und das ist sehr witzig.
0: Ähm, und dann habe ich noch eine Frage. Du findest wahrscheinlich, dass man es in einem wegbinschen sollte, anstatt nach und nach zu gucken, oder?
1: Ja, ich würde es in einem durchgucken, weil es gibt halt schon so ein, auch so eine durchlaufende, die Folgen sind sehr kurz und es gibt eine durchlaufende Handlung, was halt so ein bisschen dieser Krimi-Plot, das ist, äh, warum äh, ist er gestorben, warum hatte er diesen Unfall, was ist da vielleicht für eine Verschwörung dahinter? das, finde ich, passt nicht so ganz, weil die Serie dann manchmal sehr ernste Töne dann, also dieser Krimi-Plot wird dann manchmal ernst und ein bisschen in die Thriller-Ecke, das passt dann nicht ganz zu diesem wirklichen comedy warn den wir sonst sehen, aber mhm. ich finde, manchmal macht die Serie auch sehr passend ernste, die spricht sehr ernste Themen manchmal an, zum Beispiel, äh, Nora, Noras Vater, äh, wird auch bald sterben, äh, was dann wieder mit dem Gag verbunden ist, er stirbt an der Vaporlunge, weil er dachte damals, Rauchen sei, äh, äh, Rauchen ist tödlich, aber Vapen nicht. Und äh, ja, da wusste man noch nicht, weil in der Zukunft äh, ist dann rausgekommen, doch, Vapen ist noch tödlicher als Rauchen. <lacht> äh, und ihr Vater möchte, weil ihre Mutter schon vorher gestorben ist, ihr Vater möchte eigentlich äh, in das... Äh, den Menschen in den richtigen religiösen Himmel und möchte nicht abgeloadet werden nach seinem Tod. Aber seine Tochter möchte natürlich ihren Vater weiter besuchen können und möchte, dass er auch, dass er in diesem Lakeview ist. Und das ist auch so eine schöne, so eine schöne Thematik, die da angesprochen wird.
0: Das erinnert mich tatsächlich gerade an Altert Carbon. Da gibt es mhm. äh, ja auch äh, in der in der sehr guten ersten Staffel, äh, nicht in der nicht sehr guten zweiten Staffel, ähm, in der ersten Staffel diese diesen Konflikt von einer der äh, oder von der Hauptdarstellerin mit ihrer Mutter, die sehr religiös ist, also die Mutter und nicht äh, möchte, dass ihr Bewusstsein nach ihrem Tod quasi in einen neuen Körper, in einen neuen Sleeve äh, reingeloadet wird. Ähm, das finde ich auch sehr sehr spannenden Konflikt, also wie geht man als Angehörige oder Angehöriger damit um, wenn man selber möchte, dass die Person weiter existiert, aber die Person selber möchte das nicht.
1: Wo du es gerade sagst, Alter Karben, ist nämlich auch noch ein äh, noch eine Storyline, wo ich tatsächlich auch an Alter Kamen denken musste, weil in diesem Hotel ist auch ein kleiner Junge, so ein Achtjähriger, der aber eigentlich schon seit zehn Jahren tot ist, also er ist jetzt eigentlich 18, aber ist in einem Avatar eines Kindes gefangen und seine Eltern möchten ihm keinen äh, Teenager-Avatar geben, weil äh, sie ihn so in Erinnerung behalten wollen, wie er gestorben ist und er hat halt jetzt auch so ein bisschen sexuelles Verlangen, weil er 18 ist. Aber er kann niemanden irgendwie anflirten, weil jemand sagen, was will denn das Kind hier?
0: Oh nein, der Arme. Das ist ja furchtbar. Das erinnert mich wieder an, äh, wie heißt er? Heißt der? Ich habe gerade vergessen, wie der Film heißt mit Tom Cruise und Kirsten Dunst als kleines Mädchen, die aber eigentlich ein alter Vampir ist.
1: Genau, ja, ja. Und äh, der Junge versucht dann halt im Dark Web sich dann ein, äh, ein, Upgrade, ein Patch äh, zu besorgen, ein Pubertätspatch und das... Äh, <lacht> Ist sehr witzig, was da passiert dann mit ihm.
0: Ähm, snackable oder schwere Kost?
1: Auf jeden Fall snackable.
0: <lacht> yes.
1: Yes, äh, nur das Ende... Also am Ende wird man auf jeden Fall eine zweite Staffel haben müssen. Es ist schon ein bisschen äh, niederschmetternd, dass es, dass es jetzt noch keine zweite Staffel gibt, weil das passt so, das Ende passt so gar nicht zu dem Comedy-Ton. Es ist sehr, sehr traurig, das Ende, und es endet mittendrin mit den Also, wenn da jetzt keine zweite Staffel bestellt werden wird, dann, dann bin ich sehr traurig, dass die Serie so geendet ist.
0: Okay, ähm, das heißt, so eine kleine Warnung für alle, die es wegen dem Comedy-Aspekt gucken, dass es dann doch noch ziemlich ernst wird am Ende. Ich habe, ähm, könnte man es denn als Dramedy bezeichnen oder ist es schon eindeutig eine Comedy mit unpassenden Drama-Elementen?
1: Ja, was du sagst. Also, also ich, 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 ich sag's, äh, sci fi rom halt hauptsächlich mit Krimi-Aspekten.
0: Okay. Ähm, abschließende Frage an dich, Max. Äh, Vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, lohnt sich Upload bei Amazon Prime und wenn ja, für wen?
1: Also ich fand Upload super und ich finde Upload lohnt sich für alle, die wirklich so wahnsinnige, wahnwitzige Comedies mögen und halt auch Greg Daniels Comedies wie The Office oder Parks and Recreation oder The Good Place. Also wenn solche Comedies äh, euch gefallen, dann solltet ihr das auf jeden Fall gucken. Sehr viel Hintergrundhumor, sehr viel Kreativität, sehr viel Situationskomik.
0: Großartig, das ist auf jeden Fall auch eine Serie für mich. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Und wie vorhin äh,
1: schon einmal erwähnt, wenn ihr Upload mögt, könnt ihr euch dann auch auf Space Force freuen. Die kommt dann Ende Mai bei Netflix. Ist äh, dann auch wieder mit, äh, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Steve Carell in der Hauptrolle. Also für alle Office-Fans.
0: Ja, ähm, da bin ich auch schon ziemlich gespannt drauf. Da werden wir definitiv auch einen kleinen Podcast-Check anstreben. Für alle da draußen, die noch mehr Podcast hören wollen, bei uns seid ihr natürlich bestens aufgehoben im äh, Streamgestöber. Wir haben ganz viele tolle Folgen für euch, die ihr euch jetzt direkt im Anschluss anhören könnt, wenn ihr das möchtet. Und zwar würde ich euch empfehlen, ähm, unsere Podcast zu Streaming-Tipps für Ablenkung und gute Laune zu äh, hören beziehungsweise den, das Crossover mit den Serien-Junkies, mit äh, unseren tollen Kollegen. Da haben wir über Serienkonsum in Corona-Zeiten geredet mit der Hanna von Serien Junkies und wenn es euch jetzt gerade eher um den Sci-Fi und den Amazon Prime Aspekt geht, da haben wir auch ganz viele Sachen gemacht und zwar könnt ihr euch unseren Podcast zu The Expanse bei Amazon Prime angucken, eine der besten Sci-Fi-Serien, die es gibt, so, Punkt, period. Und ich habe sie
1: immer noch nicht gesehen.
0: Max, nein, das ist eigentlich das, wir für nehmen Podcast Zeiten. auf.
1: Für schlechte Zeiten, für schlechte
0: Zeiten. Wir nehmen Podcast auf, sobald du es gesehen hast, ähm, für, ja, für schlechte Zeiten, genau. Man braucht ja auch so eine Serie für schlechte Zeiten. Und äh, wir haben auch was zu, beziehungsweise Max, Jenny und ich haben auch einen Podcast zu Star Trek Picard aufgenommen, das ebenfalls bei Amazon Prime zu sehen ist. Max, wo kann man dich denn lesen außerhalb des Podcasts?
1: Mich kann man lesen äh, bei Moviepilot, äh, Twitter und Instagram unter Wieselmax.
0: Mich findet ihr bei Instagram, MuiPilot und Twitter unter Andrea Würger beziehungsweise bei MuiPilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Das verrät schon einiges über mich. Wenn ihr da draußen Feedback habt, worüber wir uns selbstverständlich immer sehr, sehr freuen und auf das wir auch immer antworten, sei gemerkt, da bleibt nichts im luftleeren Raum, dann schickt es uns an podcast.muiPilot.de da könnt ihr auch wahnsinnig gerne Themenwünsche für weitere Checks oder Feedback zu den bestehenden Folgen schicken. Und ihr könnt uns gerne, gerne, gerne Kommentare schicken, die wir dann mit in den Podcast nehmen. Sowohl Audiokommentare als auch schriftliche Kommentare. Dann äh, bleibt mir nur noch die Verabschiedung und ich sage, bleibt gesund. Wir hören uns und tschüssi. Tschüss.